1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们已经学习到了《士诗记》的第九章，就讲到呢，基甸的儿子亚比米勒，后来呢，可以说使了一个狠毒的招数呢，要在以色列人当中做王。这个亚比米勒呢，取得了。一些人的支持，当时呢，这些人是拜偶像的，已经不再拜耶和华上帝了。这个亚比米勒呢，就找到这些人，这些人就是事件人。那么，事件人呢，就从巴利比利土的庙中取了点银子，给亚比米勒来招兵买马。嗯，亚比米勒呢，圣经上说呢，他用这些钱雇了些匪徒来跟随他。而且呢，亚比米勒心术也不正，雇的这帮人呢也是心狠手辣。嗯，就跟着这个亚比米勒呢，去把机电的其他的那个孩子们有多少？应该六十八个吧，我
0: 想。六十九
1: ，他就把那个这这些人呢给杀了，只有一个小儿子约谈，因为躲藏起来，所以没有杀到。那么，如果说亚伯米勒也是这七十个孩子当中一个，嗯、我想可能他是
0: 额外的。圣经上说他的妾所生的儿子嘛，那个他说他有七十个亲生儿子，因为他有许多妻。他的妾住在哪里，也给他生了一个儿子。嗯
1: ，我想这也是他亲生的啦，所以、嗯、那倒也是。嗯、呃，<对>你说他娶的这么多妻也不能，呃，怎么排啊。正妻、二妻、三妻，其实都是妻妾了。<笑>嗯,
0: 嗯，不过呢，这个妾呢是说的很清楚啊，这跟中国人的说法不一样。中国人反正第一个叫妻，妻，他都叫妾，但他这个呢都说的妻，而这个妾呢，他指的是啊、呃，我们后来看这个呃约谈所说的话里面看到呢，这个亚比米勒的妈妈呢，她是一个婢女。嗯嗯，她是婢女所生的。嗯
1: 嗯，嗯嗯好，那不管怎么样呢？亚比米勒为了做王，已经走出了第一步。这一步呢，就是把他可以说是同父异母的这些兄弟们呢，都给差不多杀得干干净净
0: 了
1: 。嗯。然后呢，接下来发生什么事情啊
0: ？那接下来呢，这个剩下的这一个逃脱的这个呃机电的儿子约坦啊，他呢知道这事儿。他就上了这个基利新山。那我们上一次在最后的时候提到了基利、嗯、新山呢，是本身是呃上帝曾经小谕摩西，而摩西呢也吩咐以色列人，而这个呃约书亚也带领以色列人呢，在这个基利新山，他作为一个宣告上帝的律法啊、呃嗯、<哼>与上与这个以色列人立约的这么一个地方，<了>就是重新建立。盟约的这么一个地方，嗯啊，所以这时候约坦呢，他就上了这个吉利心山了，对呀、啊，他就向他们这个事件人喊话，
1: 嗯，而且还讲了一个比喻呢，嗯
0: ，你给我们
1: 讲讲这是什么、嗯、什么样的故事情节呢
0: ？你来讲讲吧
1: 。好，嗯、这个约坦呢就站在山顶上向众人大声的喊话，我们看这个《世师记》第九章第七节后半节开始。世件人呢？你们要听我的话，上帝也就听你们的话。有一时，树木要高一树为王，管理他们，就去对橄榄树说：“请你做我们的王。”你看看他讲的这个比喻呢，很明显呢，就是表示这个以色列人当时所处的这种。境况啊，
0: 嗯
1: ，嗯你那树怎么去找别的王呢？管理他们呢？很明显，这是一个比喻。嗯，嗯那么请橄榄树做王，橄榄树怎么回答呢？第九节，橄榄树回答说：“我岂肯止住供奉上帝？供奉，它原文当然是神呐、啊。供奉神和尊重人的油飘摇在众树之上呢。”树木对无花果树说：“请你来做我们的王。”无花果树回答说：“我岂肯止住所结甜美的果子飘摇在众树之上呢？”树木对葡萄树说：“请您来做我们的王。”葡萄树回答说：“我岂肯止住使神和人喜乐的新酒飘摇在众树之上呢？”众树对荆棘说：“请你来做我们的王。”荆棘回答说：“你们若诚诚实实的高我为王，就要投在我的荫下；不然，愿火从荆棘里出来。”烧灭黎巴嫩的香柏树，哇，这就是这个比喻了啊！你看这些树呢，嗯、请了好几种树来做王，橄榄树啊，无花果树啊，葡萄树啊，哎，人家都挺谦卑的，不做，嗯，偏偏请了这荆棘。你说这荆棘会有什么因呢
0: ？它没有什么贡献吧，基本上。但是
1: 挺凶的呀。啊，你想想那个荆棘啊,啊，吉利那种。呃，真的是那不可接近的呀
0: ，<对>没
1: 什么接不了什么果实，但是看起来没人可以接近，就是说人敬而远之了
0: 。那现在他来说，那我们看前面这几种树哈、啊，橄榄树它有油，这个无花果树它有它的果实给人家果腹，嗯，然后这个葡萄树呢，哎，有可以就是说制成这种啊、呃、葡萄汁啊或者是酒。
1: 嗯，让人享用都是很美好的对。对，
0: 而且呢，他们就是说他们的这个焦点，你看他们的焦点，他说都是供奉这个神明或者尊重人的。嗯，啊，都是给给上帝用或者给人用的，就是它是一个服务的心态。嗯<哼>，这个比喻里面讲到这几种树，它是一个服务的心态。它就是，我想他从这里面就看到呢，说这几棵树呢，他们不急于说是啊，他他们。思想里面不想做这个王，除了他们的谦虚之外，还有就是说，他们忙着去做这些，呃呃，为人服务、为上帝侍奉的事情，他不去想这个权利呀、啊、这个荣誉的事情。嗯，好了，那现在找到这个荆棘了，他没有什么贡献，但是他就来说了：“你们要是高我做王。”你们就得投在我的荫下，那荆棘多矮呀、啊，嗯<哼>，荆棘又不高，他叫人家那高大的树投在他的荫下，然后说不然的话，用火从荆棘里面出来烧毁这个黎巴嫩的香柏树。那这个火从荆棘里出来，那荆棘不是也被烧毁了吗？嗯、对呀、啊，两败俱伤，大家都毁灭。你看他、嗯、他这个比喻是讲到这里面，就是说这个荆棘他做王，最后的结果呢？可能就是
1: 拉大家一起下水
0: ，大家都,都毁灭了啊、嗯！大家都受受到损害
1: 。这说明啊，用这种比喻啊，比喻出以色列人实在是没有眼光、没有志气、乌合之众。好的不请，偏偏要投靠这个坏的，对不对、啊、那
0: 当时这个事件人呢，也是因为他们跟这个亚比米勒啊，有亲属关系嘛。嗯，<笑>算是娘家人<笑>。嗯
1: ，那么约谈接着就讲了，既然讲了这个比喻十六节，嗯，约谈说：“现在你们立亚比米勒为王，若按诚实正直善待耶路巴力和他的全家
0: ，耶路巴力就是基甸
1: 。对了，嗯、这就是仇他的牢。从前我父冒死为你们征战，救了你们脱离米甸人的手。”你们如今起来攻击我的父家，将他重子七十人杀在一块磐石上，又立他婢女所生的儿子亚比米勒为世件人的王。他原是你们的弟兄。你们如今若按诚实正直待耶路巴力和他的家，就可因亚比米勒得欢乐，他也可因你们得欢乐。不然，愿火从亚比米勒发出，烧灭世件人和米罗众人；又愿火从世件人和米罗人中出来，烧灭亚比米勒。约坦因怕他弟兄亚比米勒就逃跑，来到比尔住在那里。嗯
0: ，其实你看约坦的这段话哈，他有给这些人的祝福
1: ，嗯<哼>，但是
0: 呢，后面有警告，你如果不彼此善待的话，你们最终的结局就是咒诅
1: 。而且呢，内讧啊，互相的残杀，嗯、对不对呀？嗯
0: ，对。那么我们看后来的结局是如何呢？第二十二
1: 节嘛，啊、讲到亚比米勒管理以色列人三年。嗯
0: ，这时候三年过去了，这时候呢，他们当中就有人起了恶心，这这个事件人呢，他们就以诡诈待亚比米勒。嗯哼，他们呢，就是上帝容许这件事情发生，本身呢，嗯、也是让这个呃基甸的七十个儿子这个被残杀的这个仇呢，报在这个。亚比米勒身上，同时呢，也让这些人事件人这个帮凶作恶的这个呃，他们这个罪行呢，呃，最后报应在他们自己身上。嗯哼。那么，所以我们看后来啊、呃，这些事件人呢，他们是呃，出了一个坏主意，就是在山上呢设了埋伏，就等于拉山头了，在山上做这个山匪。那么，凡是有人从他们那儿经过，他们就抢夺，然后这个事儿呢，就有人就去报告给亚比米勒了。因为不管怎么说，亚比米勒算是王吧，嗯、这个民间的出了什么这个乱子呢？他总要出来维持秩序啊，对吧？他要他要主持公道还是怎么样，对不对？嗯<哼>所以就有人去报告了。那这时候呢，就有另外一个人，这个人呢，就是呃，带着他的一帮兄弟就到了事件来。这个人呢，叫做啊加勒。这个人来了以后呢，哎、呃，这个当地的这个世界人就很欢迎他啦，又摆宴席呀、啊，又又弄酒啊什么的，就请他们在他们的这个神庙里面呢就吃喝。而这个加勒这个人呢，他就在庙里边吃喝高兴的时候，就咒诅亚比米勒。嗯嗯，哎，就说，哎，他是算老几？他是谁呀、啊？啊，他的帮凶不就是呃那个那个呃西布伦西布勒？这希布勒就是，嗯，事件这个城的这个呃管事儿的，主管这个城的人，然后他就说：“哎，你愿这些人都归在我的手下，我就能把这个亚比米勒除掉，哈。”然后他这个大话说出来，他还要说：“他说，呃，对这个亚比米勒说，他说你增加你的这个军兵出来吧，嗯<哼>，啊，结果呢，这希布勒听了这话就不高兴了。他就打发人去报告给亚比米勒，说有这么一个人在这儿呢，在在在,在山洞城里边人攻击你，呃，你出来吧，你,你来这个、呃、对付他们。于是这时候呢，我们就知道呢，亚比米勒就带着人呢，就就夜里边就出来了，就找到这个事件来。那最终的结局呢，就是这个加勒，呃，被消灭了。嗯啊。那么这个亚毕米勒胜了，那么他胜了以后，他就跑到这个世界城城里面来，因为进了这个世界城了，就在这城里面到处这个呃杀人呐、啊，然后呢把城里的居民都杀了，杀了以后呢要把这个城拆毁了，还撒上盐。嗯。那么就有一些人呢躲在事件楼里面。嗯哼，这个事件楼好像是蛮坚固的啊。而这个楼呢，是做什么用的呢？也是一个巴利，呃，就是巴利比土利这个庙的这个卫所。嗯，那么这个楼因为坚固呢，所以好多人躲在那儿，有一千人躲在那儿。我们就看这个，呃，第九章的四十六到四十六到四十九节，就讲到这时候呢，亚毕弥勒把这个。事件城里面跑，就是说逃脱的这一千人呢，就呃，他跑到这个事件楼下面，砍了个树枝，放在这个楼下面。其他跟他的人也这样做，然后就点火，就把整个这个楼就烧了。结果
1: 死了一千人呢
0: 。对，全死光了，这一千男女都死光
1: 了。嗯哼
0: 。那么亚比米勒做了这个事儿，就等于把人事件人给灭了。嗯。做这事儿，他又走，他又北上，北上呢去了这个呃提贝斯。其实这提贝斯就是说往他呃父亲的那个家乡去的这个路上的这么一个地方。他们到了那个地方，嗯、他又去攻那个城，那个城里边也有一座很坚固的城楼。那艾德来给我们讲讲这个事情
1: 。嗯哼，他们就去攻城啊。这个亚比米勒靠近这个城门，他还是想用那个火。来攻城，嗯、没想到呢，就在这个城楼上有一个妇人妇女呀、啊，嗯，他拿了一块卧室抛下来，正打在这个亚比米勒头上，把他的脑骨都打碎、打烂了
0: 。打的真准、啊！
1: 我想他受了这重伤啊，很厉害呀、啊。嗯，他急忙，这个亚比米勒呢，叫他手下拿兵器的少年人，怎么说呢？你拿刀把我杀了吧，免得人讲出来不好。说他是被一个妇人，一个女人杀死的
0: ，而且呢，那是磨盘石啊，这不是什么武器，嗯，是民用的这个生活用品，他好像特别的觉得这个嗯、呃、没有脸，
1: 嗯嗯，你想那大高的楼啊，这个上磨石，他说那应该是一般的磨石，上下两块在那里抹面呢啥的，嗯，嗯嗯那我也不知道这大小多大，应该不轻了。这富人也够厉害的啊！嗯、举起来就抛下来
0: 。事实上，人家那个城也没得罪他，他跑去就要打人家。他的事件呢，呃，把人家那个城都灭了，就就怎么着一路打下去，朝他爹的那个老家那边往上打。嗯。走到半路上，到了这个提贝斯，人家也没惹他，他就要去要去攻人家的城
1: 。可能是杀红眼了、啊，但是就是兵败。提被撕了，这块墨石掉下来呢，把他砸得不轻。反正他还清醒的时候呢，他越想越窝囊，结果就攻城的时候被人家扔下一块石头，就这样子砸了。还是被一个女人，他说：“你不如拿刀把我杀了吧。”结果这个少年人呢，真的就把他给刺透了，他就死了。哎，以色列人看见亚比米勒死了，那不就是树倒猢狲散呢？嗯，都回家去了，嗯、都走了。圣经五十六节说：“上帝报应亚比米勒向他父亲所行的恶，就是杀了弟兄七十个人的恶。世间人的一切恶，神也都报应在他们头上。耶路巴利的儿子约谈的咒诅归到他们身上了。”嗯，耶稣基督讲过呢，“动刀的必被刀杀。”所以，这个不追求和平的人呢，你怎么对待别人呢？很有可能你会有这样的下场。嗯
0: 。而且呢，你看他作恶，有的人会想：哎呀，你看作恶的人，他还当了王了。你看，所以有的人可能对那些作恶的人，有时候蛮眼红的啊，羡慕啊，或者怎么样。嗯嗯这圣经上说，你不要去羡慕那些恶人作恶。对呀、啊啊，你看上帝可能当时没有报应他，他又过了三年，这个报应才临到他头上
1: 。对呀、啊，其实我们这个历史上啊，真的有太多太多的例子了。不要看到这个当权者威风凛凛的作恶。不顺天意，不顺上帝的这个律法慈爱，那结果也是很惨的。所以呢，我们看到，在这个世界上呢，一个人没有上帝的慈爱，随心所欲的用这些诡诈呀、暴力去对付别人呢、啊，结果呢，很可能会就是说了
0: ，搬起石头砸了自己的脚。
1: 对了，同样的下场。
0: 你看这个这个事件人和亚比米勒，真的就是互相毁掉了。嗯哼，大家最后都是，都都没有一个好下场
1: 。真的是应验了这个约谈的咒诅，对不对啊？嗯
0: ，这个这个好像荆棘出来的火，彼此大家就是都烧光了。嗯哼。那么接下来呢，我们就看到这个并非呃，并非事实的。啊、呃，这么一个呃，来领导以色列人的这么一个领袖啊，亚比米勒，他的下场是这样。那么在后面呢，我们就看到第十章《士师记》第十章一开始就讲到亚比米勒以后，啊、呃，就有这个以萨家人呃，陀拉兴起了，他拯救以色列人，然后拯救以色列人多少年呢？就是他做以色列的士师二十三年。嗯<哼>。然后接下来呢？又讲到另外一个激烈人，呃，叫做雅尔兴起做以色列的士师二十二年。啊、哦，我们看到这两个士师，上帝没有提到他们很多的政绩，嗯，只是讲到他们作为士师，就是上帝所呃这个呃带领他们呢，就是拯救以色列人呢，那么接下来呢，看到第六节，我们又看到。以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利和亚斯他录，并亚兰人的神西顿的神摩押的神亚门人的神，啊，非利士人的神，弃绝耶和华，不侍奉他。哇！上帝兴起了两位士师拯救他们，这中间有四十几年好日子好过，现在又行耶和华眼中看为恶的事，又背弃上帝。他们四周围的那些呃迦南人，呃四周围呃临这个边境的各个这个民族所拜的神，他们都拜了。这时候我们看第七节，耶和华的怒气向以色列人发作。哇，那时候呢，耶和华发怒，那有什么结果？那肯定是耶和华的保护就撤离了。嗯哼。那么他们没有上帝的保护，肯定又会被别人欺压，又被外族侵略。嗯,嗯哼。这时候，首先我们看到第十节，我们看一看。哎，第九节。嗯。亚门人渡过约旦河去攻打犹大和便雅悯，并以法莲族以色列人就甚觉窘迫。哇！我们看这个前面这个呃，讲到什么亚摩利人呐、啊，呃，在这个基列地，的以色列人都被他们这个压迫呃扰害有十八年。那、啊、么这些人呃亚门人，我们知道他们住的这个地方呢，是在以色列人的这个住的地方的这个东边，正东边。嗯哼。啊，那么这些亚门人，他们本来应该在约旦河以东的，啊。那么，他们现在甚至不但打了这个基列地，也就是基列地，就是约旦河东边的这个以色列支派两个半支派，呃，其中的人住的地方。那他们不但打他们，侵扰他们十八年，还过到约旦河这个以西去了，嗯，打到犹大的地盘去了，打到以法莲的地盘去了，哇，这以色列人的日子真是不好过。这时候以色列人才想起来了，求耶和华上帝。他说：“我们得罪了你，因为离弃了我们上帝去侍奉朱巴利。”嗯，那、啊、艾德给我们讲讲耶和华上帝怎么回答他们的
1: 。对呀，耶和华对以色列人说：“我岂没有救过你们脱离埃及人、亚摩利人、亚门人和非利士人吗？”又问：“这个西顿人、亚摩利人、马云人也都欺压你们？”你们哀求我，我也拯救你们脱离他们的手。你们竟离弃我，侍奉别神，所以我不再救你们了。你们去哀求所选择的神，你们遭遇急难的时候，让他救你们吧
0: 。哈哈哈！被上帝抛弃，哇，这时候怎么办
1: ？那以色列人就苦苦哀求啊，又说了：“哎呀，我们犯罪了，任凭你随意带我们吧，只求你今日拯救我们。”以色列人就除掉他们中间的外邦神，侍奉耶和华。耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧
0: 。嗯，你看到
1: 这个，上帝真的像父亲对待孩子一样，对不对
0: 啊？嗯，哎呀，你这个实在太顽劣了，你你你你，好不管你了，你自作自受啊！你对你自作自受吧，你自己承担后果吧，我不管你了。但是呢，孩子说：“啊、哦，我实在错了，我实在得罪你，求你，求你，哎，就是拯救我，嗯、帮,助帮,助帮助我吧。嗯”哎，而且呢，他表示出他的决心了，他把他们中间的这个、嗯、这些偶像都除掉了
1: ，所以你看看
0: 耶和华就出手搭救。对了
1: ，啊、上帝心里面呢，也是为他们的境况，非常的可以说呢关心，对不对
0: ？哎、啊，这个圣经上这句话说，这个耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。嗯啊，我们有没有让上帝为我们担忧？是因为我们受的苦，因为我们自己的罪造成的苦难担忧呢？还是因为什么担忧
1: ？从这一句话呢，我们又可以看出，上帝真的是很有感情的一位神。嗯，因为上帝在他手里没有办不成的事，不可能的事，上帝什么都能做。他可以随心所欲的解决问题，但是呢，圣经说他心中担忧。你看他的情感呢，可以说是融入到我们的生活、我们的历史当中
0: 。对啊，你看，有的人说这个上帝怎么这么没用？你你你你,你担忧啥？你出手啊你！你这做父亲的，你打他一屁股，嗯、呃，你你你教训教训他，他不就回头了吗？那上帝让我们自己选择啊。嗯，他没有说强迫我们那我给你的是最好的，你听我的吧。他没有强迫。嗯
1: 、但是你看，这个以色列百姓真的是受了自作自受的这些苦啊。嗯，上帝的保守不在了，那就外敌入侵呢、啊
0: 。对啊，就这样子。所以，但是呢，上帝感动他们的心，让他们回头。那当他们真正肯离弃他们的罪的时候呢，上帝就。真是很愿意搭救他们的。上帝不只是担忧，我们看到后面的就知道呢，上帝出手了。那么究竟上帝怎么出手的呢？究竟兴起了什么样的领袖呢？我们下一次再讲。那么在这一次呢，我想强调一节经文，请大家就如果有圣经呢，请你翻开这个呃《以西结书》三十三章，《以西结书》三十三章的第。十一节，这个主耶和华说：“我指着我的永生启示，我断不喜悦恶人死亡，为喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家呀，你们转回，转回吧，离开恶道，何必死亡呢
1: ？”嗯
0: ，这是上帝对我们说的话。我相信呢，这话呢，上帝也会对亚比米勒说，也对世界人说。但是，那个三年当中，他们还活着的三年当中，他们没有悔改，没有寻求耶和华上帝。他们平安的三年当中没有这样做，结果他们被自己的恶、被自己的罪追上了，他们就灭亡了
1: 。对呀、啊，所以弟兄姐妹们，趁我们仍然有今天的时候呢，我们要接受上帝的救恩。好。今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢，非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。